0: a todos y a todas, bienvenidos a este Animation Training Session. Tenemos hoy el gusto de tener a un especialista de lujo que hace mucho tiempo queríamos que, que nos pudiera acompañar en, en Ventana Sur y este año lo hemos logrado. Quiero darle la bienvenida a Paco Rodríguez, que es director de Media Training and Consulting. Él nos va a estar dando esta, esta charla que va a tener el foco en la producción ejecutiva y todo lo que tienen que hacer, ese recorrido de, 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 estos, de estos héroes rumbo a, a lograr la concreción de, de sus proyectos. Bueno Paco, te escuchamos con muchísima atención y muchas gracias por sumarte a esta edición de Ventana Sur. Pues muchas gracias Silvina y gracias por invitarme a, esta, a este evento, aunque sea online, participaré ya en Ventana Sur. Pues uh, Silvina me ha pedido hablar un tanto de lo que es uh, esa visión de, de los diferentes cargos que estamos teniendo que son uh, variados pero que a veces confundimos y sobre todo la, el perfil del productor ejecutivo o del productor en general no es muy conocido, conocemos a los directores, a los actores pero realmente es un tipo de función en la sombra y vamos a intentar también un poco aclarar cuáles son esas diferencias entre un productor, productor ejecutivo, productor delegado, productor creativo y ahora productor transmedia y una nueva figura que ha aparecido que es el showrunner. Pero vamos a empezar por el productor. Pues el productor realmente es un empresario, es un gestor, ¿eh? es un estratega ¿eh? y es realmente el que asume el aspecto económico y financiero de una obra. ¿Ok? Pues partimos de que... Ese productor es, ante todo, un inversor y que va a gestionar esa obra. Es el que entra y el que sale al final de todo el proceso de producción. Está desde la idea hasta la pantalla o hasta la pantalla del televisor. Y está, su presencia está ahí, non-stop. Él tiene la visión global del proyecto. Podemos tener un director, podemos tener muchos miembros del equipo, pero el que tiene la, la visión del global del proyecto es él. Y es él el que va a intentar realmente juntar arte con industria y tener realmente esa visión global ¿eh? de lo que yo quiero idear para producir y a qué mercado lo voy a llevar y cómo lo voy a llevar. Entonces, es ahí donde él va a intentar plasmar todas esas inquietudes artísticas, primero teniendo las ideas o buscando las ideas, pero es un gran restaurador de ideas y de las ideas que él quiere producir. Y esas inquietudes artísticas las va a compartir inicialmente con un guionista y posteriormente con un, con un director. La diferencia que hay realmente entre el productor uh, al uso y el productor ejecutivo es que uno es propietario de los derechos, es decir, tiene los derechos patrimoniales cedidos por la parte autoral, y el productor ejecutivo es, está a cargo de la producción encargado por el propio productor o encargado por una empresa o un grupo multimedia o uh, un estudio, y le encarga realmente la producción ejecutiva y va a hacer prácticamente las mismas funciones que el productor, ¿bien? que va a partir desde el desarrollo hasta llegar a la idea. Entonces, pues, cuando partimos realmente uh, como productor o productor ejecutivo, tenemos que pensar si vamos a ser un productor participativo o si vamos a ser un productor inversor. Yo opto siempre por uh, ser un productor participativo, de estar realmente al pie del cañón, y realmente estar desde el inicio de la idea. Y desde el inicio de la idea empezar a trabajar, una vez que se ha definido esa idea, a trabajar con un guionista. Y realmente el trabajo con el guionista es importante por parte del productor, porque finalmente el que va a pagar la factura es el productor. Entonces, pues el hecho de saber y de tener realmente esa visión artística de acompañamiento, porque realmente los productores no tienen que ser realmente dictatoriales, simplemente son acompañamos a los autores, acompañamos a un guionista, acompañamos a un director. Y en la fase de desarrollo, que es una de las mayores uh, fases o la más importante que hay para mí, dentro de los tres o cuatro procesos que son desarrollo, preproducción, producción y distribución, la más importante es desarrollo. Porque desarrollo vamos a tomar muchísimas decisiones y es donde hay el productor va a armar un packaging durante un tiempo dado que en animación prácticamente puede tardar de uno a dos años. Prácticamente un buen desarrollo para llegar a un buen packaging desde lo que es la, la escritura de guión tardaría ese tiempo. Entonces, trabajar con el guionista es clave y empezar a poner toda la carne en asador en lo que es el guión, que es el elemento clave y más importante de una obra. El guión el guión y el guión. Podemos tener un buen teaser en desarrollo, podemos tener una buena biblia de personajes, tenemos, podemos tener un fantástico diseño de personajes, pero si no tenemos un buen guión, todo lo demás sobra. Entonces, en, ese, en, en esa fase de desarrollo nos vamos a centrar, por supuesto, en el guión, vamos a llevar ese guión después a números, que es otro, otro, otra labor que tiene el, el productor, junto con el director de producción, que es realmente presupuestar y planificar esa obra. Y una vez que la tenemos uh, presupuestada, a partir de ahí, otra de la labor, uh, o la gran labor que en sí va a tener el productor, es buscar la financiación con ese packaging. Entonces, tienen que emanar más elementos desde el desarrollo, como puede ser la, uh, el guión, pero todo lo que son la, la, las, las... pulir el tagline, logline, storyline, sinopsis, tener una bu un buen diseño de personajes, armar unas buenas Biblias, elaborar un teaser, y siempre mi recomendación en animación es no ir más allá de un minuto. Yo creo que todo lo demás sobra, y si me sobra realmente dinero para ese tipo de animación, vuelve a ponerlo en el guión, trabájalo, pon un script doctor, pon un equipo de, dialogu de dialoguistas, pon un equipo de humoristas si realmente vas a, a trabajar el humor, con lo cual uh, esa fase... Uh, es primordial pues montar el plan de financiación pues es otro frente que tiene el productor que es decir bueno ahora sé que me cuesta esto cómo lo voy a financiar y a partir de ahí tienes que tener un dominio y un conocimiento importante de las fuentes de financiación que existen en el mercado y a las que tú puedes acceder con sus limitantes pero tú puedes acceder a esas, a esas frentes y si sí, a esos frentes de una financiación que estás buscando inicialmente local no, no es suficiente o tu mercado local no es suficiente para sufrajar el presupuesto que hemos establecido, a partir de ahí lo mismo vas a tener que coproducir. Y siento decir que eh, no es un camino de rosas. La coproducción es una gran necesidad y hoy en día realmente mmm, en animación prácticamente estamos condenados a coproducir. Gran parte de todas mis producciones han sido coproducidas, ya sea con Japón, con Estados Unidos, con, en fin, un largo, etcétera, de, 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 de experiencia de países. Pero es ahí donde uh, podemos dimensionar mejor los proyectos. También es una labor realmente del productor, que es dar una dimensión al, 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 al proyecto, tanto de talento como de recursos ¿eh? y de historia, para poder llevarlo a un mercado y que realmente exista un mercado para, para, para esa obra. Entonces, el aspecto comercial es otro porque hemos hablado ya de buscar la financiación con un, plan de finan con un plan de financiación, pero también vamos a buscar la distribución y eso también ocurre durante la fase de desarrollo. Entonces, durante la fase de desarrollo, cuando yo ya tengo el packaging prácticamente armado y tengo todos los elementos, a partir de ahí voy a empezar a buscar realmente uh, las fuentes de, fi de financiación que voy a tener y una vez que pase un tiempo tendré una foto para poder corregir o buscar alternativas para seguir uh, avanzando. Esa es una labor de productor participativo comparado al productor inversor, que es más ese, ese productor que conocemos de las imágenes de Hollywood con el puro. Pero uh, los, los hay, pero en ese aspecto tenemos que estar realmente concentrados en esto. Entonces, una vez que realmente has, has podido uh, armar, realmente ese packaging, a partir de ahí te tienes que rodear de un equipo de producción cuando ya vas a entrar en producción. Y otro elemento más que me dejo en el tintero es el, el plan de explotación. Una vez que he tenido realmente esos, esos tres otros elementos, de plan de producción, presupuesto y plan de financiación, debería saber ya en esta fase de desarrollo, cuando voy a empezar a ir al mercado, cuál es mi plan de explotación, es decir, en qué ventanas de explotación voy a, a, a colocar este contenido y quién a efectos de distribución me va a distribuir. Va a ser un agente de ventas, voy a buscar un distribuidor internacional porque tengo un contenido comercial y realmente ese contenido va a poder despertar un anticipo de distribución y esto estoy hablando sobre todo si estoy en cine y si estoy en televisión iré a las ventanas de televisión. Pero a partir de ahí, como productor tendré que definir realmente ese plan de explotación basado sobre todo en unas estimaciones de ventas que me van a hacer la distribución internacional o la agencia internacional. Y eso será un elemento para reforzar mi packaging y sobre todo hoy en día, si vamos a buscar financiación y sobre todo inversores puros y duros, uh, necesitamos un plan, de, un plan de negocio, necesitamos un, un plan de explotación que es clave y un plan de explotación que al menos le pueda dar un retorno al inversor por encima del 20%. Dentro del desarrollo, otro de los uh, aspectos muy importantes que tiene también el productor es el aspecto legal, es decir, supervisar toda la cadena de contratos que va a estar realizando desde que pueda ejercer una opción sobre un contrato, o mejor dicho, ejercer una opción sobre una obra ya existente, ya sea un libro, ya sea una novela gráfica, ya sea un videojuego, y desde esa opción va a empezar realmente la cadena de contratos. Y tiene que ser sólida y solvente, es decir, que no venga a tener fisuras cuando ya estemos en la acción de la producción. Entonces ahí va a empezar a ver uh, todas las autorías, que son los contratos de, de guionista, uh, director, Compositor, esos son los, los contratos de autoría que estén armonizados dentro de lo que son la cesión de derechos y lo que son uh, los tiempos de esos derechos que van a tener, pero habitualmente los contratos que firmemos vamos a, a marcar que en, hasta que mm, entre en dominio público. Entonces, pues el aspecto legal seguirá con los técnicos, seguirá. Uh, posteriormente con las voces dobladores o si tengo un casting de voces es el aspecto legal también es otro frente que sí podrá ser apoyado por un, un abogado interno dentro de la casa o un bufete de abogado externo pero las negociaciones la hace el productor no la hace el abogado tener en cuenta esto otro frente que va a tener si realmente y más en animación como he comentado de la coproducción a partir de ahí va, va a tener que buscar unas asociaciones con otras empresas uh, fuera de su país y donde podrá, podrá posiblemente habrá una deslocalización de la producción. Entonces, pues, la búsqueda de la coproducción también es otro desafío y otro frente que tiene el productor. Y es una uh, necesidad que vamos a ir a intentar suplir alrededor de, de, de nuestros vecinos, ya sean latinoamericanos, ya sean europeos pero vamos a buscar esa coproducción, ya sea por inversores, ya sea por industria. Y sobre todo en animación vamos a buscar sobre todo coproducciones de industria, donde vamos a tener una división del trabajo entre las diferentes partes y un flujo de trabajo entre ellos, entre ellos también. Entonces, en ese aspecto, hemos hablado de, de, de ese frente legal ¿eh? y vamos a hablar también del frente comercial, es decir que primero si, si tengo que estrenar mi película en mi mercado local tendré que identificar un distribuidor local si estoy hablando de cine pues, o de televisión si tengo una televisión entonces mi interlocutor de salas también es un trabajo y un frente que tengo yo que uh, llevar a cabo negociar con ellos y estar pendiente de que realmente se lleve a cabo esa distribución de la mejor forma y en las mejores fechas y con las copias necesarias para ello así como también tener uh, el material suficiente para uh, poder suplir uh, las especificidades técnicas que puedan tener. Entonces, ese sería otro frente, y dentro de lo que es la parte de producción, y cuando ya se esté en producción, dependiendo si es una obra más autoral o más comercial, habrá un proceso de preventas que tendré que hacer un seguimiento a mis, a, a mis agentes de ventas o distribuidor. Y dentro de lo que es esa distribu distribución uh, iré viendo también cómo coordinar el aspecto de los festivales junto con mi agente o distribuidor y qué realmente estrategia vamos a seguir a cabo, ya sea en el camino de los festivales, al menos durante los dos primeros años, y en el camino de presencia de mi agente de ventas o mi vendedor uh, dentro de los mercados y qué mercados va a ir. entonces También es otro frente en el que me voy a tener que Uh, compaginar uh, ese trabajo, quizás con mi distribuidor, pero habitualmente es en mi, en mi distribuidor o mi agente de venta internacional el que va a llevar a cabo realmente uh, esos materiales. Así que estamos viendo que, que tiene un frente importante que toca aspectos legales, aspectos creativos, aspectos de uh, producción, aspectos económicos, financieros, porque también tendrá como productor un trato con, con la banca, es decir, a un momento dado ir descontando contratos o ir mmm, rellenando la tesorería a través de entidades financieras, pues también tendrá ese frente de la banca. Y, sobre todo, uno que no podemos olvidar, que a veces olvidamos, es el aspecto de ventas, de distribución, de marketing y de promoción. Y me queda otro frente más, que también es la labor que hace el productor dentro de la comunicación de su película, desde que tiene la idea hasta que llega a la pantalla que es toda la comunicación de prensa que se va a hacer. No es lo va a hacer él mismo, pero lo va a supervisar y va a marcar también las líneas directrices que tiene que hacer en ese aspecto. entonces pues vemos ese abanico y vamos a hablar un tanto de esas uh, aptitudes. pues Una de las primeras aptitudes que tiene que tener realmente es un aspecto creativo. Quiere tener una mínima sensibilidad para buscar las ideas o para rastrear conceptos, para recibir pitch de, de, de autores, pero es él el que va a tomar esa decisión uh, clave de que quiere realmente producir esta película y no, y no esta. Y entender realmente que va a tener que elaborar con el tiempo realmente un catálogo que será la línea editorial y le va a impregnar la línea editorial que el, que el, que el necesite. Pues el aspecto creativo es importante, aunque nosotros los productores o productores ejecutivos o transmedia, no tengamos realmente autoría sobre eso, pero sí tenemos aportaciones creativas. Y hablaremos un poquito más después sobre las aportaciones creativas y a veces ahora lo, la fusión que está habiendo entre la parte autoral y la parte de productor uh, y donde a veces se quieren usurpar ciertas autorías a ciertos autores. ¿no? También tiene que tener realmente uh, uh, una, 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 una gran idea de planificar una película y de planificar en los tiempos de producción, junto con su director de producción. Pero la película tiene que tener una fecha de entrega y parte de la financiación depende de esa fecha de entrega. Entonces, planificar y, re y realmente llevar un control de la producción en un aspecto de supervisor a través del director de producción es clave. Y sobre todo dentro de esta planificación también tiene que tener uh, esa intuición que tienen los productores que es realmente oler problemas que van a llegar y ser realmente precavido y tomar medidas antes de que esos problemas realmente lleguen a, a complicarse. Uh, entonces, la planificar es clave. Estar supervisando la planificación y un control de producción es clave. Y sobre todo, en sí, en animación, que es un proceso lentes, lento y que uh, necesita pues, uh, intentar reducir los tiempos. Como productor también es muy importante, como he dicho antes, que acompañamos a los equipos, acompañamos las, las autorías. Es decir, que el autor realmente es el padre de la criatura y va a defender a muerte su criatura y va a querer lo mejor para su criatura. Nosotros somos los padrinos y somos los que vamos a alimentar realmente a, a, a la criatura y al director y le vamos a dar los recursos y los medios para que pueda realmente eh, explayarse dentro de lo que es su, su creatividad. Entonces. En ese aspecto tenemos también que ser líderes, es decir, no dictadores y porque lo digo yo, pero simplemente ser líderes, que, nos, a, que nosotros acompañemos a los autores y le pongamos los recursos para hacerlo bien. Y en ese aspecto también tenemos que tener una buena capacidad de negociación. Estamos en un mundo uh, difícil, cada día más complicado, cada día con uh, mayores ventanas de explotación, Uh, y se nos hace también difícil uh, pues poder realmente ensamblar este puzzle de la explotación de, la, de una película. La capacidad de, final, de negociación es clave para defender realmente los intereses de la, de la productora que, que pueda estar representando y sacar los mejores negocios en sí. Entonces, esa capacidad también es clave. He comentado la de la comunicación, porque la de la comunicación también uh, es una herramienta diaria que tiene realmente un, un productor que es comunicar, comunicar internamente, pero sobre todo comunicar externamente y estar todo el día en ese tipo de rondas de pitch o pitch de forma individual o visitas presentando los proyectos, pues va a estar comunicando continuamente ese proyecto y tiene que tener esos dotes de comunicador y de generador de empatía y de, liderar, de liderazgo frente a los interlocutores que va a tener. Y eso implica que como somos, somos creadores de emociones o pretendemos ser productores de emociones para llegar a las audiencias, tenemos también que, dentro de estas habilidades humanas, sociales y emocionales que tenemos, tenemos que saber también despertar esos intereses y, sobre todo, también uh, limar las asperezas dentro de lo que pueda aparecer uh, en el aspecto creativo. Es decir, que uh, todos, como, como dice el título de esta ponencia, Vivimos un viaje del héroe y cada uno vive su viaje del héroe y con sus altos y bajos uh, que, va, que va a tener. Pues como va a tener altos y bajos continuamente y sobre todo no tanto en los productores que sufrimos nuestras crisis, pero los autores suben mayores crisis y a veces tienen realmente caídas ¿eh? de motivación y de entusiasmo que para, ahí, para eso tenemos que estar realmente los productores arropando. Tiene también que tener sentido común un productor eh, y, realmente, uh, de ese sentido común tener capacidad de reacción y capacidad de reacción mmm, ejecutiva. Es decir, hay un problema, vamos a buscar la solución. No podemos, realmente, enquistar problemas dentro de una, produ una producción porque se van a ir acumulando. Entonces, ese, esa capacidad de anticipación, para mí, es clave. Que quizás venga de la experiencia, eh, de haberlo ya visto, y de tomar medidas en ese aspecto, pero tenemos que tener, que tener esa capacidad de, uh, de reacción. Entonces, hemos visto que hay un frente importante en los elementos creativos que tiene que estar realmente supervisando el, 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 el productor y también tenemos todos esos uh, elementos de negocio, uh, como hemos visto, uh, que son bastante, bastante amplios. Nos quedan unos, uh, unos pocos minutos. Vamos a hablar un poco de, la, de los varios perfiles de productores que podemos tener en el mercado. Pues hemos hablado del productor, que era el que tiene realmente los derechos patrimoniales y el que se hace cargo del aspecto económico y financiero de la obra, aparte de todo lo, todo lo que hemos hablado. ¿eh? Y hemos hablado del productor ejecutivo, que está ahí para mm, supervisar y entregar la obra a tiempo ¿Eh? Y, a, y en presupuesto, y esa es otro, otro, otra de las funciones. Pero dentro de una producción a veces nos vamos a encontrar otra, otro tipo de figuras, como puede ser la figura del productor delegado. El productor delegado es una figura que aparece de vez en cuando según uh, vayamos avanzando en, en los acuerdos de, de producción que estamos teniendo. Es decir, que puedo tener un acuerdo con una televisión y por ese acuerdo, la televisión me va a poner un productor delegado. Ese es un productor que me va a estar supervisando de tarde en tarde a ver cómo va la producción y yo voy a tener que reportar a él y actualizarle un tanto cómo, van, uh, cómo va la producción, para que no se nos vaya de madre. Pues ese productor delegado lo podemos encontrar en una televisión Uh, lo podemos encontrar también en una coproducción, es decir, en una, una coproducción puede haber varios productores o varios productores ejecutivos y dentro de esos productores ejecutivos uh, vamos a designar un productor delegado. Pues dentro de la coproducción va a haber un productor delegado que represente a todos los productores o productores ejecutivos de la coproducción. Tiene que haber un capitán del barco y solo uno pues habitualmente en una coproducción va a ser el mayoritario. Pero también yo, dentro de una cierta flexibilidad, para mí el productor delegado dentro de una coproducción debía ser el, el más listo, el más preparado, el que tiene mayor experiencia, el que tenga capacidad negociadora, etcétera ¿Por qué? Pues porque vamos a capitalizar su conocimiento frente a los demás. Entonces, pues Esa es otra figura que va a estar en una coproducción, un productor delegado designado por, lo, por todos los demás. Podemos tener otro tipo de, de, de productor delegado, que es, por ejemplo, si hago un seguro de buen fin, un seguro de buen fin es cuando abro una póliza de seguro, cuando tengo toda la financiación y mmm, va a representar un 4% de mi presupuesto aproximadamente y a partir de ahí uh, voy a tener un productor delegado puesto por el seguro de buen fin para supervisar y eh, supervisar la, la, la producción y que esta no se vaya de presupuesto o se vaya de tiempo. Entonces Este productor delegado también existe como figura, puesto en este caso por el seguro de buen fin. Hay otra figura que no, no, no tenemos muy en cuenta aquí en, en, en Europa o en Latinoamérica, pero que procede más de, de Estados Unidos y de Canadá, pero que empieza a entrar, que es el productor uh, creativo. Es una figura que sí existe, sobre todo para las productoras para las producciones televisivas en, en, en Estados Unidos, no tanto aquí, o prácticamente poco, porque realmente la parte creativa de una, de, de, de una película o de una obra la tiene el director, no la, no, no hay un productor ejecutivo o no solemos tener un productor ejecutivo o puede haber una estructura grande que tenga un productor ejecutivo que vaya a buscar realmente proyectos desde el punto de vista creativo para, para traerlos a, a casa. Pero bueno, es una figura que sí existe, que empieza a existir un poquito en Europa, que no estaría por encima del, del director uh, de la obra, uh, pero lo estaría trabajando conjuntamente y en el supuesto caso de que se lleven bien, porque, como podéis entender, vivimos en una industria de egos, por un lado, y de casinos, de egos por todo el tema de talento y, de art de, y del artisteo que, que hay y, y cada uno va a buscar realmente alimentar su ego como puede y dentro de lo que pueda o dentro de lo que le dejan y después está la otra parte que es el casino, que simplemente pues para mí... un el aspecto de casino es cuando llega el fin de semana y has, y has trabajado cuatro años en una película y va a estrenarse ese fin de semana y has puesto encima uh, de la, del tapete del casino uh, una ficha que es tu ficha, que es tu película ese fin de semana frente a todas las demás fichas y a partir de ahí gira la bola que es la audiencia y va cayendo donde realmente quiere o puede, o le gusta, o sea atraída o lo haya hecho cada uno su trabajo pues ese aspecto también eh, estamos continuamente apostando, apostamos en, como productor y apostamos en el talento, apostamos en los equipos, apostamos en futuros socios, socios coproductores, etc. Es, es también una industria, una industria uh, de egos y de casino. Y para terminar, tengo otras dos figuras que han aparecido, que es el productor transmedia, donde el productor transmedia mmm, prácticamente abarca no solamente el, 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 los aspectos que hemos visto del productor, productor ejecutivo, pero también y se involucra en los, en los aspectos creativos y, sobre todo, es, es un arquitecto que va a diseñar realmente toda la dinámica eh, transmedial que se quiere hacer alrededor de un contenido principal, como puede ser una película o una serie de animación. Alrededor va a haber extensiones de contenidos ¿Eh? que lo va a decidir el mismo productor transmedia de esta obra, qué podemos extender, en qué, de, en qué tipo de plataformas, qué tipo de viaje del usuario va a tener. Entonces, lo que va a buscar realmente este productor transmedia es, es el aspecto emocional de nuestras audiencias, pero sobre todo a nivel interactivo y participativo. Entonces, vas a buscar la participación y la interacción de la, la audiencia. A no confundir con el crossmedia, que no hay realmente una transformación de las obras. Es la misma obra llevada a otro tipo de plataformas. Pero la, lo que es el aspecto multimedial radica sobre todo en una coparticipación de esa audiencia ¿eh? Eh, y una implicación de la audiencia de una forma muy interactiva. No es nada fácil, de momento procede de Estados Unidos esa figura, más o menos ese título de crédito que le da la, la, el sindicato... Uh, uh, de Estados Unidos es más una, como mínimo tendrías que haber hecho un contenido que al menos se haya extendido en unas tres o cuatro plataformas y a partir de ahí podrías tener realmente esa, 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 ese título de crédito como productor uh, transmedia. Pero el productor transmedia mm, va mucho más allá porque tiene que trabajar de una forma transdisciplinar no es solamente trabajar en una película, pero, pero tiene que tener nociones de lo que puede ser el mundo editorial, uh, los libros interactivos, lo que puede ser el mundo de los videojuegos, todo tipo de videojuegos que hay, lo que son las novelas gráficas y todo tipo de extensiones que pueda tener. Y conocer en sí los modelos de negocio de cada extensión de contenido y realmente lo que van a ser los contenidos que son promocionales eh, uh, o de marketing para poder atraer las audiencias a los contenidos monetizables. Es decir, que es como un director de orquesta ¿eh? que tiene realmente una cantidad de gadgets, de contenidos, para poder realmente interconectar a la audiencia y, sobre todo, el gran desafío que es la creación de una comunidad de fan, una comunidad de fanáticos. Cuando somos fanáticos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, hasta trabajar gratis, porque nos gusta. Y estamos incluso dispuestos a dar dinero porque nos gusta. Pues realmente uh, tenemos que arropar esto uh, a través de un productor transmedia. Y esa es una de sus, lab de sus labores. La creación y generación de una comunidad de fans y el mantenimiento de esa, de, de esa comunidad de fans, cosa que no es fácil. Y la última figura para rematar ya uh, esta conferencia uh, es el showrunner. El showrunner... Es uh, una nueva figura que emana de nuevo de Estados Unidos que ha empezado ya a entrar aquí eh, sobre todo en la ficción televisiva en España y creo que también en Latinoamérica y también empieza a tener una presencia en la producción de animación y sobre todo de series de animación porque en, en, en largos metrajes sigue habiendo un director uh, de la película y es el que se hace cargo de la parte creativa de la película pero el showrunner es, es, es uno que es ante todo creativo, es un escritor, es un guionista, no tiene dentro de, de su actividad el showrunner que supervisar realmente o escribir, pero tiene que supervisar realmente la, la escritura, tener realmente un cuerpo de guionistas, supervisarlos, marcarlos, uh, darle devoluciones, perfilar guiones y después también supervisar en la, durante el tiempo de la producción realmente lo que es la... La, la, la congruencia ¿eh? y la integridad de esa, de esa escritura de guión traspasada realmente a la dirección y que eso que, que quede todavía uh, congruente y sólido. Entonces, está prácticamente o podría estar prácticamente por encima del propio, de los propios directores o directores de la serie o de cada uno de los capítulos. Entonces, es una, una, una figura uh, que planea prácticamente por todas las del organigrama y que tiene ese control tanto de la parte creativa y donde emana la creación, pero también donde está el negocio y donde va a estar la explotación. Pues espero que en estas media hora mmm, concisa pueda haber aclarado algunos conceptos a los que nos están escuchando. Y quiero agradecer a la organización por haberme dado esta oportunidad y nos vemos muy pronto en Ventana Sur. Os esperamos, y no solamente para escucharme, pero para todas las actividades que va a tener este año Ventana Sur, a la que le deseo muy buen futuro. Así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en Ventana Sur.